0: sale
1: hoy, ¿verdad? Eh... ¡Feliz te respondo, Navidad! Te Feliz respondo Navidad. por Whatsapp esa wea. Entre hoy o mañana En verdad depende de cuánta energía me quedan después de grabar esta wea que yo Son las 10 de la noche me tocó un turno en la pega extremadamente largo fuera de lo común como 5 horas
0: Bueno, vamos a hacer eh, este último programa del, del 2023. Año. Primero, agradeciéndole a toda la gente que este año se sumó a seguirnos, hemos tenido eh, no, nuevos seguidores, bastante nuevos seguidores este año, así que muchas gracias. Eh, y en lo personal también agradeciéndole al, al 2023, porque la verdad es que fue, fue un muy buen año en... Eh, eh, Múltiples áreas de mi vida Mucho más de lo que me esperaba Así que muy agradecido Cosa rara en mí mm. Es muy raro que yo termine un año diciendo Oye, fue un buen año, muchas gracias, vida eh, Pero este año Tengo que decirlo Y Lucas también, lo sé Yo sé que Lucas también tiene que agradecer
1: eh, Piola Fue un año como con Muchos, no, altos, muchos ver, bajos deja,
0: deja el estoicismo de lado Un momento, un momento
1: el final del año está bastante bueno, pero pero sí, pensaba, es loco como decir como el 2023 fue un buen año para mí, porque creo que si uno lo pone en la mesa así como las grandes y todos el 2023, ninguno es muy bueno. Sí.
0: Estaba
1: pensando como los más, estaba leyendo estos como resúmenes del año, ¿Tú te acordás de la weá de ese como golpe de Estado y amenaza de guerra en base a lo que ocurrió en Niger?
0: Algo, algo.
1: Es como sí, que Sí, estáis... ya
0: me acordé, ya me acordé, ya me acordé. Sí, 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 ya me acordé.
1: Esa weá pasó súper colada. De hecho, ya ni me acuerdo, no tengo ni puta idea qué weá pasó como en la primera mitad del año.
0: Uh, verdad, buen, buen punto. Eh, en la primera mitad del año. Eh,
1: Creo que una de las primeras grandes noticias fue que la esperada contraofensiva Ucrania no llegó a ninguna parte
0: No, no llegó a ninguna parte, la guerra sigue más o menos donde comenzó el año sí. eh, Al más puro estilo de, de la guerra de trincheras de, de la Primera Guerra Mundial no, claro. no se mueve y no tiene atisbo de, de moverse por el momento que
1: como cualquier persona con que entienda un poco de temáticas de guerra sabe decir, beneficia al que tiene más números y mayor sí. reserva. O sea, es como en los medios occidentales se dice, no, está como en una, ¿cachai esto? Guerra de trincheras, nadie está avanzando. Lo que están diciendo, entre comillas, es Rusia está ganando esta wea.
0: Sí, fuera del hecho de que a Ucrania también ya ya se le está acabando el cheque sin fondos. Sí. Eh, no, o sea, a Biden ya no le están aprobando el cachín-cachín mm. para pa ayudar a, a Ucrania todo lo que quiere, qué sé yo, eh, este, la Unión Europea tampoco. Pa, para Zelensky fue terrible que, que ocurriera lo de, lo, lo, lo de Israel y Gaza. Sí, bueno. Más allá de que lo sacó absolutamente en la primera plana, eh, porque también generó un montón de cosas, o sea, ahora en Estados Unidos el mismo partido demócrata está dividido porque el partido demócrata igual tiene un ala eh, progre bien importante que tiende a, a tener bastante poca simpatía por Israel, más aún si está liderada por un tipo como Netanyahu eh, entonces ya, ya no le están eh, respaldando de igual manera, porque además Biden lo que hace es eh, que puede ser una jugada o muy inteligente o muy tonta, eh, o muy arriesgada, eh, eh, junta lo, los paquetes de ayuda militar y los manda a votar eh, en, en combo.
1: Claro, creo un, que eso...
0: Un, un, una ley que incluye Ucrania sí. Israel, eh, manda también para unos conflictos X en África, sí. como, va todo junto.
1: Uno puede, claro, yo creo que eso va a ver a largo plazo, o si sea, eso fue una buena o una mala idea, pero creo que si lo veis desde el punto de vista desde cómo le aplica Ucrania, fue lo peor que les podría haber pasado. Sí. Porque eh... la... ahora mismo leí una, un artículo, o sea, no, ahora mismo en la mañana un artículo análisis del de Guardian, y es como para entrar un poco, creo que, no solo así, como qué pasó con uno de los dos. Yo diría, sigue siendo, lo siento mucho por eh, Gaza... Eh, Palestina-Israel-Ucrania sigue siendo el conflicto mundial con más eh, importancia, geopolítica yo creo, importancia histórica. Dentro de todo Israel-Gaza, ¿cachai? Es una escalación terrible, mortal y trágica de un conflicto que no, va, que no va a terminar en nada muy distinto de cómo empezó.
0: Sí, lamentablemente es muy difícil que haya un cambio radical del statu quo, salvo que... Claro. Eh, no sé, eh... Egipto propuso el, el otro día una propuesta más o menos clara de al Fuego Permanente que hubiera incluido al menos un cambio a largo plazo más tangible que era eh, una administración palestina unificada en casa eh, pero donde jamás no ocupara el rol preponderante que ocupa hoy Claro. Eh, pero evidentemente que jamás lo rechazó eh, bueno, hay que ver, eh, ahora eh, es re bueno, complicado porque ese, ese paquete de ayuda militar y económica, por un lado tienes demócratas que no, no y algunos que otro republicano igual, pero principalmente demócratas que no tienen ninguna simpatía por Israel, y por el otro lado tienes republicanos que no les interesa lo más mínimo mandarle plata claro. a Ucrania.
1: E incluso ya estoy teniendo personajes así, más como de centro. Un poco también están diciendo como ellas, ¿sabes que tenemos ciudades como con crisis, ¿cachai? De, de gente puta pidiendo a las calles peligrosos, ¿cachai? Tenemos ciudades tan medias como tomadas por el crimen, ¿cachai? ¿Hasta cuándo vamos a seguir mandándole cheques en blanco, ¿cachai? Cheques sin fondo a naciones en la otra mitad del mundo. Entonces ya como que un poco se te está formando, ¿cachai? Un como bando medio... Unificado de todos lados, como diciendo, como, oye, y incluso el otro día había leído una entrevista con Jürgen Habermas, que es este um, filósofo alemán. El filósofo de la escuela de Frankfurt. Creo que es el otro día, le preguntaba a mi que creo que no es escuela de Frankfurt, es un poco posterior, no es de la Post misma. Frankfurt. No es del mismo grupito que Adorno, Horkheimer y todos esos, creo. Porque es un poco más joven. Qué irónico decir por una persona de 90 años, pero...
0: Es <risa> un poquitito más joven. Sí,
1: era un cabro. Ah,
0: es eh, 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 la, la, la cantera de la escuela de Frankfurt. Claro. La, la
1: juvenil. Sí. Eh, pero leí una entrevista del de otro día, y él ha sido un punto muy bueno y como que podíais ver que al final es como estaba muy en código, ¿cacháis? De palabras complicadas y términos filosóficos y como geopolítica. Pero al final lo que él decía, lo que podía leer entre líneas, es como detrás de la respuesta al conflicto de Ucrania es una diferencia generacional. Él decía que le miraba con mucha preocupación, ¿cachai? Y un poco como así, eh, casi miedo, el que, ¿cachai? Todo como el establishment alemán y él siendo del lado, ¿cachai? Más como los socialdemócratas echándole mucho la culpa al Partido Verde, diciendo que están como apoyando la guerra, ¿cachai? Están como básicamente sumando, acercando a Alemania a un conflicto, ¿cachai?, que está ahí al lado. Y un poco, ¿cachai?, sin olvidando, ¿cachai?, como la perspectiva histórica de lo que pasó las últimas veces que Alemania se sumó a conflictos internacionales. Y todo lo que iba con eso, y él decía un punto que, estuvo, que me pareció muy bueno, que era que que él cree que lo que hace falta es un objetivo más claro para el involucramiento de Europa y Estados Unidos en la guerra Ucrania que todo esto es como llamados a la libertad de los pueblos y como apoyar a, Alema a Ucrania hasta como el fin último, ¿cuál es ese? ¿cachai? y esto como de er er Ucra como el discurso Zelensky, como de recuperar todo nuestro territorio ya nadie lo está comprando en verdad porque ya como que un poco si dije entre líneas, como los medios así, como que ya se está llenando de artículos que ya están como proponiendo ¿cachai? puta que hay que tienen que sentarse, ¿cachai? y negociar las dos partes y que quizá Ucrania va a tener que cerrar el, cerrar el territorio mm. y eso es un poco claro. como lo que te iba a decir, creo que los grandes así como temas del 2023 fue sigue Ucrania y Rusia y Gaza-Palestina y creo que más que mirar para atrás es como un poco así pensar para dónde podrían, 2024, qué podría traer el 2024 para esos dos.
0: Puta, eh, Nada, nada bueno. Eh, ¿Qué que, que diga, güey? No hay... Eh, no, sin irme en el, en el hipismo de... En la guerra nada es bueno porque hay gente claro. sufriendo, y, y sí, obvio que en la guerra nada es bueno, hay gente sufriendo, pero poniéndonos un poco más fríos incluso en lo netamente geopolítico, yo creo que tampoco puede traer nada bueno, ninguna de esas dos guerras va a traer... Eh... O sea, ninguna de esas dos guerras, salvo que ocurra una jugada de un actor inesperado, no sé, una que de repente weón, acepten Putin, Zelensky, Netanyahu y los palestinos una negociación papal, weón, y termina claro. todo en Roma con el Papa Francisco, weón, chupando <ríe> a Fernet con Coca y, y viendo un partido de San Lorenzo, que no va a pasar. No. Eh, pero yo creo que ninguno de esos dos conflictos va a desembocar en un escenario mejor eh, que el que había antes de esos dos conflictos, que ya era malo. Entonces, hmm. eh, todo va a ir a peor, pues, weón, eh, es brígido verlo así. Eh, a ver, en este momento hay una, una guerra terrible, eh, iniciada el 7 de octubre por unos eh, eh, asesinos que cruzaron el, el, eh, la, la frontera entre Gaza e Israel y cometieron el, pro, el pogromo más grande desde la Segunda Guerra Mundial, pero la respuesta israelí ha sido a todas luces brutal y esto ya no es algo que diga solamente organizaciones que tienden a ser bastante poco ecuánimes respecto al conflicto palestino-israelí, que se si llama Médicos Sin Fronteras, eh, la ONU o el propio Antonio Guterres. Esto ya lo está lo está diciendo gente sensata. Claro. O sea, gente sensata que está diciendo: sabes que la respuesta no. No me gusta usar la palabra ni proporcional ni, propor ni desproporcionada, porque ¿qué puede ser proporcional claro. a lo que te hicieron el 7 de octubre? Eh, ¿Hacer lo mismo? ¿Y por qué tú también, si se supone que eres moralmente superior a, 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 a estas bestias, bestias, entiéndase, me refiero a los de jamás, sí. eh, ¿por qué les irías a hacer lo mismo a sus civiles, pú, weón? no, claro. no, o sea, entonces, eh, es, es terrible el escenario, yo creo que, que hablar de, de proporcional o desproporcional no, no, no ha lugar, eh, y los números indican que la cantidad de civiles muertos eh, es espantosa. Eh, yo no sé, no te digo, y yo evidentemente por mis circunstancias personales lo veo con, con particular preocupación, eh, yo no sé lo que va a pasar, ayer, eh, Netanyahu, ayer no, era, no era feriado en Israel, eh, Netanyahu dijo que la guerra iba a ser larga, y es lo mismo que decías tú, de respecto a Ucrania, eh, apoyar a Ucrania hasta el final para lograr el objetivo final, pero ¿cuál es el objetivo claro. final? Yo no sé hoy día cuál es el objetivo final de Benjamin Netanyahu, eh, porque yo creo que ya estamos en sintonías distintas. O sea, yo. Eh, a esta altura no sé si si ya. O el, el objetivo final es recuperar a, lo, a los ciento y tantos rehenes que siguen cautivos de. de. de jamás. O, ¿qué, ¿Qué quieres? ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar? Porque hiciste mierda, Gaza. O sea, la, claro. la, la convertiste, weón, en. <ríe> en un mundo apocalíptico. ¿Qué vas a hacer después de eso? Porque eso no... O, o sea, ¿qué quieres hacer? ¿Te lo vas a anexionar? Eh, ¿Vas a crear eh, un Estado eh, títere? ¿Vas a, 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 a entregárselo a una administración palestina, eh, digamos, des Así como desnazificada, deshamacizada? Claro. No, no hay claridad. No hay claridad y, y sea lo que sea que estén pensando... Eh, va a ser muy complicado porque literalmente hiciste mierda la franja de Gaza. Claro. Y no solo materialmente, no solo la, la cantidad de miles de muertos, que ya es, es mucho decir, sino que piensan los sobrevivientes. O sea, esa población que quedó, ya sea que terminen quedando ahí bajo un gobierno autónomo o bajo un gobierno independiente... U ocupados por Israel como estaba Gaza hasta 2007, 2005, perdón, o desplazados, que sería el peor escenario, desplazados, exiliados en, en alguna parte del Medio Oriente o del mundo, eh, no, no te van a guardar un buen recuerdo de, claro. de ni de Israel, ni de los judíos, ni de... y eso se pasa de generación a generación, y... y o sea, es terrible, lo que puede venir es terrible. Perdón lo desolador en el contexto de fin de año, pero lo que puede venir es terrible. Claro. Eh, y para terminar y, 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 y para pa no alargarme tanto, eh, del otro lado también, porque la ola de antisemitismo que este conflicto ha, ha llegado, o sea, ha traído a nivel mundial, y esto ya, ya llegó a Chile, eh. Nos retrotrae para los que tenemos, para los que somos judíos o, o profesamos la fe judía o somos judíos ateos o tenemos cierta o incluso sin ser judíos tiene, tiene para los que tienen algún familiar, un pariente judío, lo que sea, alguna cercanía con el judaísmo, simpatía, nos retrotrae a los peores años de. Eh, pues a mí me pasa me pasa mucho cuando hablo con gente todos los días a través de las redes sociales. Eh, hay gente que de verdad, como no, no ha visto un judío en su vida, eh, no entiende lo que es el, el, el antisemitismo. Eh, cuando yo le trataba de explicar a una persona, sabes que, a ver, yo no es que esté eh, muerto de miedo ni paranoico, pero yo sé que es un escenario probable, yo se lo planteo así, yo sé que es un escenario probable que algún día mi puerta eh, aparezca rayada con, o, o con una suástica o con un Palestina Libre si es que alguien llega a ubicar donde vio o algún vecino al que le caigo mal anda a saber. Eh, si yo me decía eso a mí mismo hace cuatro meses eh, me hubiera dicho que era un exagerado claro porque a, a mí hay gente que me decía esto hace dos años, tres años y yo le decía ah pues, oye, weón, no, no, no andís de víctima tampoco no estáis perseguido pero claro, pues resulta que rayaron la sinagoga de mi ciudad. ¿Serio? Rayaron mi, la sinagoga de mi ciudad, la sinagoga más antigua de Chile.
1: ¿De esa ni no, como... no sabe. Esto de nuevo es una crítica media como desde la burbuja, así casi media desde el privilegio, pero dejando de lado, claro, que uno no puede bajar el perfil a ninguna clase como de gesto así de, de odio antisemita. También es un poco patético como los weones, No digo la acción en sí misma, los como perpetradores. No, 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 no. Es un sí. poco como weón ¿quién crees que eres, ¿Cachai? No, está ahí, no eres un, ¿cachai? Luchador de Gaza, ¿cachai? De jamás está ahí en Temuco, en Santiago de Chile. Es como weón, deja de ser tan patético, por favor. ¿Cachai? No, no le está ahí, ¿cachai? Eh, no va a llegar el líder de Jamás a darte una medalla porque weón, rayaste, ¿cachai? Una sinagoga en Temuco. Lo que además, voy...
0: ¿por qué? Y además, ¿por qué estás rayando en la sinagoga de Temuco? Si tú lo que me decías, no tú, sino que estoy hablándole a un tú claro. figurativo. Hipotético. Lo que tú me decías era que lo tuyo es antisionismo, no antisemitismo. Y sabes qué es lo peor, Lucas, que yo después yo subí esto a mis redes, que decía, oye, o sea, esto ya, ya no, es, no es Francia, no es Alemania, pasó acá a unas cuadras de mi casa yo conozco ese templo, yo conozco esa, yo he ido a esa sinagoga eh, tengo, tengo eh, conocidos que son parte de, de, son socios de la sinagoga, yo no soy socio pero y, y yo, yo ponía, oye sabes que esto es antisemitismo y, y me siento mal y me siento eh, atacado y hubo un montón de gente wean, que me respondió casi como enojada, como que yo les tuviera que pedir disculpas a ellos eh, me escribieron bueno, eh, es que si no hicieran lo que están haciendo eh, eh, no, 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 tendrían, eh, no, no tendrían que aguantar que les que le rayáramos el, el templo, hubo otro que me puso oye, pero eso no es eh, eso no es antisemitismo es antisionismo, yo como bueno, es una sinagoga, rayaste una sinagoga, literal sí, ¿Te, te, es lo opuesto de, de una sinagoga de compatriotas tuyos que profesan el judaísmo o que son parte del pueblo judío, no, no, no le rayaste la casa de Netanyahu, no rayaste claro. la embajada de Israel, rayaste la sinagoga de judíos chilenos, literal rayaste el templo judío del barrio. Eh, y me dices que es antisem, antisionismo y no antisemitismo. Y ahí me decían, no, pero es que ahí dice, liberen a Palestina bajo el sionismo, no dice nada contra los judíos. Bueno, lo rayaste en una sinagoga, claro. ¿sí? de ser pelotudo. O sea, ¿de verdad me estás contestando semejante chorrada? Es, es estúpido, o sea, no da para debatir, no da. Eh, y un Así, no, no dos o tres, un montón de gente me respondió eso. Eh, rayaron la, la sinagoga de Concepción eh, y rayaron también, esto fue la semana pasada, fue recién, eh, la sinagoga de Avenida Mata en Santiago, eh, el Vicurjo y Lim, que es la sinagoga en pie, más antigua que queda en Santiago y la única que está en Santiago Centro. Eh, y que El, Bicur, el y lim es una sinagoga de viejitos descendientes de alemanes de clase media y media baja. Es prácticamente la única sinagoga como de raigambre popular que queda en Santiago y la rayaron. Esa y la de Concepción eh, el rayado se lo adjudicó el movimiento juvenil lautaro. Una especie de revival del, de los lautaristas del Frente Lautaro de, de fines de los 80 comienzos de los 90. Eh, y lo mismo, abajo el sionismo, y tú te metes a ver los comentarios en Twitter, en Facebook, en Instagram, y todo el mundo celebrando esto, y, y gente de izquierda, esto supuestamente lo hizo una organización de izquierda, eh, y decían, no, 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 es, no es antisemitismo porque ahí dice liberen a Palestina, no, no hice nada contra los judíos, además que los árabes también son cenitas, y es como weón, <ríe> O sea, rayaste una sinagoga, no fuiste a rayar la embajada de Israel, no fuiste a rayar la embajada de Israel porque no te atreves, <ríe> no, te, no, no, no te dan los huevos, entonces, como no te dan los huevos de ir a rayar la embajada del Estado de Israel que tú consideras genocida, vas y vandalizas una sinagoga donde van 30 eh, viejitos, weón. Eh, de clase media a baja a rezar eh, me parece miserable y lo que más miserable me parece es que la gente los banca y los banca gente de izquierda eh, yo le he tratado de explicar eh, sin ancritud por interno eh, a, a gente que publica cosas similares o que me contesta publicaciones eh, les he tratado de, de, de explicar Varias cosas, primero que esto termina generando el, el efecto contrario a lo que ellos me imagino que pretenden, porque si atacas una sinagoga en Chile, lo que tú haces es que los judíos chilenos sientan o reafirmen que el lugar más seguro para ser judío es Israel, no Chile. Claro. Entonces, reavivas o siembras en ellos un sentimiento sionista, pues, bueno. O sea, si antes de un ataque a la sinagoga un judío no era sionista, probablemente después de ese ataque lo va a ser, porque claro, como ya claro. lo hablamos en este programa, ¿el sionismo cómo surge? Porque los rusos se aburrieron de matar a judíos, pues, bueno. eh, Y los pogromos del siglo XIX y, 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 y bla, bla, bla. Entonces yo le he tratado de explicar a, a, a toda esta gente que le, la diferencia entre, entre antisemitismo y antisionismo parece que ellos no la tienen tan clara como creen y que una de las herencias que nos va a dejar este 2023 a raíz del, de, de la guerra en Medio Oriente es el, el resurgimiento del antisemitismo normalizado porque el antisemitismo nunca, nunca murió no, claro pero ahora es normal. Ahora hay una manera de ser antisemita que está bien. Y que eso te, puede ser directamente.
1: Sí, hay una wea casi como un sentir, casi una cosa generacional. Y que es puta. Yo sé que ya suena a disco rayado a esta altura. Pero uno como de mis principales alegatos. Que es que la gente, especialmente jóvenes de nuestra generación hacia abajo. Se han olvidado de estudiar la historia. Y como la mala calidad de la educación. ¿Cachai? Y el desinterés, básicamente, por la buena historia de la humanidad. Te lleva a estos momentos como de, ¿cachai? De no entender el peso histórico de cosas como el antisemitismo, especialmente el antisemitismo, cuando no han pasado ni 100 años de la Segunda Guerra Mundial. Siento que hay una cosa que los pendejos, ¿cachai? Que se informan a punta, ¿cachai? De TikTok, ¿cachai? De como de este nivel informacional, ¿cachai? Ya como precarizado hasta su como va mínima expresión y es un poco, cachai, repitiendo el argumento Habermas es como, no, hay una diferencia generacional, dejando nosotros de lado, porque oh, chucho, oh, los buenos leídos, pero puta sorry, nosotros sí nos hemos dado la paja, cachai de leer y estudiar, cachai, y por eso hacemos este podcast, es ¿eh? un poco también como acercar de una manera, cachai, no es que tengamos así un fin tan mesiánico Después, tres cuartos del tiempo hablamos wea pero también es, ¿cachai? Como acercar de una manera un poco más, ¿cachai? Como de conversación, de sobremesa, hablar de historia. ¿cachai? Y eso también, yo creo, por lo mismo, porque no, no nos ha ido mal como podcast. Nadie más está haciendo esto. Es como historias como latero, ¿cachai? O cuando es como interesante, es como quien mató a Kennedy?
0: Ah, claro, claro.
1: Eh, pero, ¿cachai? Putas, dejando de lado, ¿cachai? Efemérides como nosotros. Eh, y la gente notable que nos escucha y los aún más notables que se suscribieron al Patreon <risa> eh, siento que hay mucho pendejo ¿cachai? que como que con el cerebro ¿cachai? medio frito por tantas redes sociales y falta de oportunidad y lo que queráis que se va ¿cachai? por esa idea en la que todos estuvimos ¿cachai? como de porque es como más eh, glamorosa y toda esta idea es como de pseudo izquierda muy simplificada
0: todo es lo opresor y oprimido y todo claro. es lo bueno contra los malos
1: sí, eso de cómo simplificar el mundo que es básicamente como un poco frustración con los padres eh, como proyectada en odios así como de buenos y malos y claro, es lo de y puta, incluso para tirarles de extenderle una rama de olivo a ese grupo si veis a Israel solamente por lo que te llega por TikTok y dejáis de lado absolutamente todo el contexto histórico y su misión, su razón de ser, claro, se ve como weón, bueno, es básicamente el equivalente a Rusia. Es como una nación imperialista que está como matando civiles, ¿cachai? Añádale que tenía esta cosa como de la, la guerra, ¿cachai? colonialista, blanco versus, versus gente de color... Pero eso, claro, yo es, es, encuentro que es gran, en gran medida producto de, la, de una ignorancia terrible que te habla, ¿cachai?, de cómo se han deteriorado cómo se ha deteriorado la educación en lo que es, ¿cachai?, todo, como yo te diría, gran parte del continente americano, de, de, como de punta a, a cabo, y cómo las redes sociales e internet han contribuido a eso. A que, básicamente. Todo, todo es
0: inmediato, todo es breve, todo
1: es. Claro. Simple. Pero más que todo inmediato es, es es casi como estos momentos, ¿cachai? Eh, como en la edad media, en que se empezaron a olvidar como los grandes, ¿cachai? Descubrimientos y avances de las épocas pasadas. Eso a mí lo que me da más miedo, se está empezando a sentir así, ¿cachai? Como que la nueva la generación... Con dif la
0: diferencia de que ahora todo eso está a un clic. Claro. O sea, ahora es flojera.
1: Pero está a un clic, pero tenéis por los dos lados, ¿cachai? tenéis, cachai, estos pendejos hiper, cachai, como demasiado eh, ideologizados como por la izquierda progresismo que te van a declarar, cachai, que toda esa historia es racista y colonialista y por ende, cachai, no hay que estudiar a, no sé, Shakespeare, Homero, weón, o puta, no sé, Virgilio de las Casas, weón, porque eran todos hombres blancos opresivos. Y el otro lado, ¿cachai? Te va a decir, no, que los historiadores, ¿cachai? Es toda una logia maligna, ¿cachai? Que están escondiéndonos la información. Pero me cachai claro. que el motivo que sea, lo que te lleva es como a entrar voluntariamente, que como tú decís, la información está ahí. O sea, Wikipedia, weón, yo paso la mitad de mi tiempo en Wikipedia, es como, veis mi pestaña, mi por ahora siempre se ríe en mis pestañas en el teléfono, son como un sitio de noticias y como cuatro huevas más como de hueón, el, el imperio austrohúngaro, puras huevas hueonas de historia. Es como Arturo Prat el imperio <ríe> austrohúngaro y Gabrilo, ¿quién fue Gabrilo Príncipe? <ríe> pero sí, eso a mí es lo que me, me parece más terrible, que es como que está dando una impresión, ¿cachai? Y todo esto esta eh, cultura de lo inmediato, ¿cachai? De cómo eso... Eh, este fetichismo de la riqueza, ¿cachai? Y del bling-bling, ¿cachai? Toda su cultura. Por eso, no sé, siempre he encontrado detestable, ¿cachai? Como en cuanto a sus significantes culturales, todo como huevan bueno, la cultura, como el hip-hop y el reggaetón, por... ¿cachai? Porque una sale de la otra. Y nadie me puede decir que una hueva racista, porque bueno, yo les puedo dar clases sobre jazz y soul y R&B, si al no, que quiera. son
0: cosas distintas.
1: Eh... Es eso, a mí lo que me friquea de esta época es como da la impresión, ¿cachai? De que la gente se está olvidando, ¿cachai? De que es como toda la cultura es un momento tan narcisista, tan de yo y mis necesidades inmediatas. Que se está olvidando la perspectiva, ¿cachai? De que, puta somos, somos parte de... uno es parte de un continuo, ¿cachai? Y esa como pérdida de como sensación de comunidad al final lo que yo encuentro que está detrás además de... Uno es como, ¿cachai? Un, es un círculo vicioso, pero de ver, ¿cachai? Que todo esto, ¿cachai? Como en la weá en Gaza, en Israel, tiene... Si uno empieza a ver la historia hacia atrás, empieza a entender de dónde viene, Ucrania, Rusia también, y te empieza a hacer sentido, pero también te pone perspectiva a ti mismo. Y también de ahí, ahora cuando yo voy a sonar más facho y weón como partido republicano, pero también eso te hace entender, ¿cachai? Por qué... Puta, tener hijos y formar familia es como, no se trata de uno y uno mismo, ¿cachai? Y, weón, tu carrera, ¿cachai? Con cuántas minas hay esta, weón. Se trata como de, weón, verte a ti mismo, ¿cachai? Como parte de una rueda que sigue girando. ¿Cachai? Tus viejos y tus abuelos fueron así, ¿por qué uno sería distinto? Y eso yo creo al final, ¿cachai? Como lo bonito del estudio de la historia, tampoco te hace darte cuenta como... Oh, gente que vivió 500 años antes que yo construyó esta catedral hermosa que estoy viendo en este momento. Quizás si yo me sumo a esa perspectiva, yo y mi generación también podemos lograr una wea así. Que de ahí de acá a 100 años.
0: Todavía un... es que todavía exista al menos.
1: Claro, como un adolescente weón eh, trans robótico eh, la, la puede apreciar. La de eso... transrobótico. Weón, no sé en qué van a terminar algo, algo, algo Sí, pero no sé, eso es mi weón descargo, pero no, no sé cómo ya ni sé cómo conecta ahora con... anda a
0: saber también cómo, cómo lo van a, a interpretar, porque puede ser que uno lo haga con un sentido y en 100, 200, 500 años más le dan otro distinto, porque otra cosa que he tenido, que increíblemente esto es, es de verdad es increíble porque no tiene ni pies ni cabeza eh, yo he tenido que explicar este año, más que nunca, ya me había tocado otros años, pero ahora más que nunca, explicar que Jesús, Jesús de Nazaret, weón, el, el, el digamos, el que fundó esa religión llamada cristianismo, yeah. que alguna gente por ahí creo que profesa, ya, que Jesús no era palestino, weón.
1: <risa>
0: en serio, he tenido que explicar que Jesús de Nazaret que los cristianos creen que, es el Mesías que el Mesías es un concepto judío que inventaron los judíos porque era el que venía a cumplir las profecías que escribieron los judíos sobre el Dios judío <ríe> y Jesús que nació en Belén de Judea porque el Mesías judío según las profecías judías tenía que nacer en Belén de Judá eh, he tenido que explicar que Jesús era judío y no palestino porque ahora, con un fin... ¿Propagandero? Sí, directamente propagandista, porque tiene que decir que, claro, hay gente que, que con, digamos, honestamente, con una buena intención, lo hace como manera de, de generar conciencia de que, oye, efectivamente, y esto es verdad, y, y esto es lo que nos debería importar, eh, en este momento en Gaza hay niños que están naciendo y muriendo entre escombros, eso es así y eso es lo que nos debería preocupar entonces hay gente que para llevar ese mensaje te pone cosas como que imagínate que si Jesús naciera hoy eh, eh, nacería en medio de los misiles no, Jesús primero no nació en Gaza ya, nació en Belén segundo y como este es un podcast de historia me puedo profundizar más un poco en esto que puede parecer latero Jesús hoy no podría nacer en, en, en Belén, por, por tanto no podría haber Mesías, porque para que se cumpla la profecía que sigue vigente para los judíos, la profecía bíblica que dice que el Mesías tiene que nacer en Belén de Judá, porque el Mesías es descendiente directo de la casa de David, David era de Belén. Hoy no podría nacer en, nacer en Belén, porque Belén está en la zona A, de Cisjordania, la zona A es la que está bajo autoridad eh, efectiva, militar, jurídica de la Autoridad Nacional Palestina pero en Belén no pueden entrar judíos no pueden, no puede entrar un civil judío no puede entrar una judía a París en Belén ¿ya? Eh, en Gaza menos no puede entrar un judío a Gaza salvo como rehén de jamás eh, bueno, ahora también como soldados israelíes, sí, eso, eso también es, es verdad, pero ningún niño judío podría nacer en Gaza, porque ninguna mujer judía podría parir en Gaza, salvo que fuese rehén jamás. Eh, mi punto acá es, es eh, esto de mezclar política con religión, con historia, en una costelera, y acomodarlo a tus necesidades en el 2023-2024 para tu agenda y tu narrativa en el 2023-2024 eh, porque todo lo que acabo de decir ahora son datos, esto no es porque eh, si, si Jesús no fuese judío el cristianismo no tiene sentido es que no tiene sentido, lean la Biblia bueno, está, está ahí, está en internet pueden leer la Biblia cristiana lean la Biblia cristiana, no la judía el cristianismo se basa en que este chico de Belén cumplía las eh, profecías eh, eh, Mesiánicas judías, entonces él es hijo del Dios judío que se inventaron los judíos.
1: Claro, eh,
0: si Dios era árabe palestino, o sea, si Jesús era árabe palestino, no, no tiene sentido. Weón. No, Esto weón. ya
1: es como el momento en que la realidad se vuelve más como estúpida. Que como que el humor, hay un chiste, Luis y Cake, que es eso: él dice que, como que un, él le dijo a un amigo, tenía un amigo que no le creía que Jesús era judío. Y él le dijo como, ya ahí qué era entonces? ¿Cristiano?
0: Claro. Era tan bacán que inventó la religión antes de nacer.
1: Claro. O sea, él de joder. Una imitación como, como de... Claro, Jesús siendo crucificado, mirando como, oh, ahora, ahora entiendo por qué esto de las cruces. O
0: sea, ahora hace se sentido. era Decir que Jesús era palestino es como decir que Aníbal, el que cruzó los Alpes, era tunecino. Era, <risa> No, pues, weón, no tiene ni pies ni cabeza. Todo esto no quita lo que ya dije, no quita que, que, que se esté cometiendo algo terrible en casa. Que, que estén muriendo civiles, weón, que el ejército israelí ha cometido atropellos, eh, que efectivamente hay niños que están muriendo y naciendo, en el mejor de los casos, naciendo, naciendo entre escombros, y eso es horrible. Eh... No quita también otra, otra verdad histórica, que es que la mayoría de los cristianos en Tierra Santa se identifican como árabes palestinos, y en muchos casos hay antiguas familias cristianas con ciertos apellidos de cristianos palestinos, sirios, libaneses, pero siempre cristianos, que descienden de las primeras comunidades cristianas, que eran grupos de judíos helenizados que se convirtieron al cristianismo en el primer cristianismo, y se mezclaron después con los árabes que fueron llegando y principalmente con los griegos que había ahí también, que se hicieron cristianos. Eh, pero Jesús era judío, no era griego, no era romano, no era árabe. Menos cananeo. Los palestinos de ahora tampoco son cananeos, wey. no O sea, ¿de dónde sacan eso? No tengo puta idea.
1: Y bueno, se nos acaba el tiempo, así que... Feliz ni hablamos de Elaine, no alcanzamos no weón, tantas weas se nos fue volar, pero podemos hacer uno el inicio del 2024, hagamos eso, La próxima semana hacemos el inicio del 2024 y ahí hacemos como, proyecciones ya, de dejemos claro, Israel y Gaza afuera, porque es demasiado envolvente y hacemos Latinoamérica, Rusia Ucrania y todo eso,
0: o nos podemos poner a leer el tarot,
1: también van bueno, mismo efecto ya ahorita, nos vemos feliz año
0: Chao. chao.